0: Radio. Radio, Radio, Radio Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue à un épisode un peu spécial donc politique avec euh, Arthur et moi-même. Bonjour Arthur. Bonjour. Et aujourd'hui, on parle de Mélenchon. Et oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a, c'était combien de temps, là il y a deux semaines. Le Parlement étudiant, associé à Sciences Po TV et à nous-mêmes, avons invité Jean-Luc Mélenchon à Sciences Po pour parler de son programme, de son candidature à l'élection présidentielle. Alors Arthur, c'était un des plus gros événements de
2: cette année pour Sciences Po. Ah oui, complètement. C'est un événement qui a explosé tous les records. Rien que la période d'inscription, c'est allé que sur trois heures maximum. C'est-à-dire que les 500 places que réserve Boutemy bah, sont parties en 3 heures. Ça a été un succès monstrueux qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux euh, et qui a été vu des milliers et des milliers de fois euh, sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Euh, cette, euh, 200 000 pour être prêt. Ouais, 200, 200 000 vues ont été... Avec injustes. un live
1: où il y avait aussi euh, plusieurs dizaines de milliers, il me semble. De...
2: Oui, c'est un retentissement. Ouais. eu un retentissement. Mais en dehors de Sciences Po, on est... Sciences Po est passé à la télé, mesdames, messieurs, à quotidien, et oui. En tout cas, voilà, il y a eu une grande effervescence autour de la venue de Jean-Luc Mélenchon, et on a pu, même pu le voir en salle, il y avait une véritable, il y a une véritable ferveur. Ambiance de meeting. Ambiance de dire. meeting, voilà, qui, qui, qui s'est fait ressentir. Donc oui, Jean-Luc Mélenchon à Sciences Po, ça a été un événement, et c'est un grand événement en plus qui a polarisé les, les, les débats autour de la venue de cet homme-là. Donc du coup, oui, c'est déjà un grand succès, cette, cette venue-là en, en termes de chiffres, en termes d'audience, en termes de... De, de précis que ça a pu apporter à Sciences Po. En termes de, de contenu, on verra. On en de contenu, on verra. <rire> Peut-être un peu moins. Mais en, en tout cas, voilà, c'était quelque chose qui a vraiment fait vivre Sciences Po, vraiment pour la Sciences Po, et pour ça, on peut bah, remercier du coup les organisations qui ont été derrière, qui ont pu permettre à ce débat d'avoir lieu.
1: Voilà, notamment le Parlement étudiant qui, qui a tout organisé. Eh ben, écoutez, euh, on va lancer le générique, et puis ensuite, on écoutera un premier extrait. Radio,
3: Radio, Radio,
0: Radio Germaine. Ondes Politiques, le rendez-vous politique de Radio Germaine.
1: Et c'est parti pour un premier extrait de cet événement, qui est la question que Zoé Clou et moi-même avons posée à Monsieur Mélenchon. On écoute. Bonsoir Monsieur Mélenchon, je suis Gabriel coir remportier responsable des missions politiques de Radio Germaine. Et ma question pour vous ce soir est la suivante. Vous vous préparez, donc dans la perspective de cette campagne présidentielle, à tout miser sur la mobilisation des électeurs abstentionnistes et sur ceux des classes populaires. Vous affirmez depuis euh, plus d'une décennie votre volonté de reconquérir le cœur des Français les plus précaires qui votent de moins en moins ou qui votent de plus en plus euh, pour Mme Le Pen. Mais la mobilisation des abstentionnistes est un créneau sur lequel comptent se placer d'autres partis, et notamment euh, le Rassemblement national. Pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat pour amener les abstentionnistes vers les urnes
3: Et en plus des abstentionnistes, bonjour M. Mélenchon, je m'appelle Zoé Clou, rapidement également si à Radio Germaine. Rapidement, si très très rapidement, sera très rapide. Euh, une question qui intéresse beaucoup les gens dans cette amphi, puisqu'ils en font partie, c'est la jeunesse. Comment est-ce que la jeunesse, parmi les abstentionnistes, pensez-vous pouvoir la ramener vers les urnes
1: Vous avez deux minutes. Je sais que ma, réponse,
4: sping. Mais ma réponse est la même dans tous les cas. Moi, je mise sur l'intelligence, sur le raisonnement. Vouloir mettre en mouvement les secteurs populaires de la France, c'est tout simplement réinvestir la scène politique. Quel autre devoir pour quelqu'un qui prétend, pas ben moi, et aussi ceux qui sont dans cette salle, quelle autre tâche aurions-nous Quelle autre volonté on pourrait avoir Le suffrage sanitaire, Seulement certains qui votent et pas les autres. Donc il faut se retrousser les manches et s'y mettre. La tâche numéro un, c'est d'aller sur place, sur le terrain, pour faire voter les gens. Après, pourquoi moi plutôt qu'un autre Pourquoi le programme L'Avenir en commun ben parce que le programme L'Avenir en commun change la vie des gens. Parce que le programme L'Avenir en commun respecte tous les Français, qu'ils soient musulmans, catholiques, juifs ou sans religion, comme c'est le cas de 60% d'entre nous. Et nous mènerons la bataille démocratique, argument contre argument. Par contre, je vous demande d'éviter de dire des choses qui ne sont pas. À savoir que les quartiers populaires voteraient surtout Front National. Ce n'est pas vrai. Dans les quartiers populaires, c'est les plus gros scores que j'ai jamais fait. Ils sont dans les bureaux de vote populaires. Hein. Et ce pas des scores euh, 18-19, c'est 40-45 au premier tour. Donc pourquoi ben Parce que là, on sait que socialement, de quel côté est, est, est notre intérêt. Et moi, je ne vois pas comment... Après avoir... Euh, je suis un collectiviste. Mes amis sont des collectivistes. Collectiviste, ça veut dire qu'ils croient que le collectif est plus efficace et plus intelligent que l'individu singulier. Mais avec la relation que vous imaginez, bien sûr, de la place de l'individu singulier. Je n'ai pas l'intention de convaincre que les quartiers populaires. Vous, vous avez dit, il reste quelques aristocrates. Quelqu'un a dit, mais il n'y a pas que des aristocrates ici. Il y a aussi d'autres rescapés des milieux sociaux qui m'intéressent d'habitude. Mais tous les autres, quelle que soit La, la règle, ça ne peut pas être... Euh, euh, profite et tais-toi, parce que sinon moi je reste chez moi, hein, ça va, hein. c'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est nécessaire. Et une jeune tête, quel que soit le milieu social dont elle vient, elle est capable de percevoir qu'est-ce qui est juste et nécessaire, Merci. et qu'on ne vit pas heureux dans un océan de malheur.
1: Alors euh, comme vous avez pu l'entendre, euh, Jean-Luc Mélenchon n'a apparemment pas trop apprécié euh, notre question, enfin du moins le présupposé que le, le Rassemblement National était particulièrement en force dans les, dans les classes populaires. Mais en tout cas, il a pu euh, utiliser euh, cette dernière intervention pour euh, finalement, quelque part, euh, résumer, euh, résumer sa vision du monde, son programme, ce qui dit être euh, son ambition euh, collectiviste. Euh, Est-ce que tu
2: as... Oui, totalement. Puis il lance surtout un peu son leitmotiv de campagne qui est aujourd'hui d'aller chercher les voix abstentionnistes. Mmh. Parce qu'il euh, l'a dit un peu plus tôt, il y aurait, euh, selon les enquêtes d'opinion, environ 45% de, de personnes qui... Ne savent pas pour qui voter, qui sont, je ne pas aller voter. Et on sent que cette année, c'est son cheval de bataille, en fait, de, de combattre l'abstention, notamment dans des quartiers populaires qui sont en général plus touchés par cette abstention. Et euh, voilà, donc, certes, sa, sa question ne l'a pas plu, mais en tout cas, euh, en, il s'en sert parce que ça a été son grand leitmotiv, du coup, durant mm -hmm. toute cette campagne, depuis le début de l'année. Puis on voit que les autres candidats bah, n'arrivent pas encore à parler aux abstentionnistes. Et euh, que lui, se dit bien que, vu qu'il est à la peine aujourd'hui dans le sondage, Jean-Luc Mélenchon, il est entre 8 et 10% en, en, en ce moment. Il se dit que ça vaut le coup d'essayer d'aller chercher cette nouvelle, cette nouvelle frange de l'électorat, et c'est ça a été, voilà, c est, c est, c est sa campagne aujourd'hui qui se joue sur cette question de l'abstention
1: C'est vraiment une question existentielle pour lui, oui. puisque enfin, d'ailleurs, euh, je pense que tout, à peu près tous les opposants euh, à Emmanuel Macron sont à peu près euh, euh, au même point que lui, euh, ils ne peuvent pas gagner en état des choses s'il n'y a pas euh, un taux de participation record pour cette élection présidentielle. Et donc euh, il s'agit vraiment pour lui de mobiliser tous les absences au, au premier tour, s'il veut créer
2: euh, une dynamique au deuxième tour le cas échéant. Oui, mais c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs en, en, en grande partie en 2017, en fait. Mmh. Parce que oui, il 20... était à quelques points. Euh... Voilà, il était à quelques points de passé. Et les 20% qu'il a réussi à ramener, ce n'est pas vraiment 20% qui allait grappiller à droite à gauche. C'est aussi un électorat qu'il a réussi à faire monter à, son, à cette époque-là. Et aujourd'hui, qui s'est dissipé. Alors, pourquoi il s'est dissipé Peut-être parce qu'il allait voir vers d'autres partis politiques. Peut-être parce qu'il s'est est également détourné de la figure de Jean-Luc Mélenchon, qui a eu un quinquennat Macron très compliqué à, à vivre. Mais en tout cas, voilà, il essaie de retrouver cette dynamique en 2017 qu'il avait portée. Euh, en s'adressant aux abstentionnistes, parce qu'il sait très bien, Jean-Luc Mélenchon, qu'il va avoir du mal à les convaincre euh, ceux qui aujourd'hui votent Macron, ceux qui aujourd'hui votent à, la, à droite, et qu'il se rend compte que la plus grande manne en fait, électeurs bah, aujourd'hui, elle se trouve parmi les abstentionnistes, et ça va être aujourd'hui son cheval de bataille, et il essaye de le répéter, il le martèle depuis le début. Alors, pas beaucoup de questions ont été posées par nos collègues et, et, autres, et autres étudiants ont tourné autour de ce sujet-là, mais on sent que c'est un, un débat très important pour lui.
1: Il y, a, il y a pourtant une question sur l'union de la gauche qui a été euh, oui. justement posée par, par Jean Cote, si je me rappelle bien. Euh, une question qui, euh, dont la formulation n'a apparemment pas beaucoup plus non plus à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est peut-être un sujet un peu, euh, un peu compliqué pour lui je, je laisse la question ouverte. En tout cas, on écoute.
5: Bonsoir, monsieur le député, euh, je sais que vous n'aimez pas les sondages, sauf quand ils vous sont favorables, mais euh, je vais vous en parler un peu quand même. Euh, au vu des, des sondages, du coup, euh, on voit que on a un peu l'impression qu'une union de la gauche est nécessaire pour aller au deuxième tour. Vous parlez d'un programme de rupture. Certes, d'autres candidats ont un programme peut-être moins de rupture, mais bon, vous étiez déjà candidat quand mes parents avaient mon âge, donc j'ai l'impression quand même que c'est une rupture dans le système. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une union reste nécessaire Est-ce que vous seriez capable de vous placer finalement derrière un autre candidat qui serait peut-être mieux placé pour vous, mieux placé que vous, excusez-moi, pour faire gagner la gauche et vraiment... Aider les gens, comme vous dites, qui, que vous voulez les aider
4: Alors, d'abord sur les sondages, euh, vous avez raison de dire que je préfère les bons que les mauvais, euh, et que j'ai tendance à m'inventer quand ils sont bons, et à en parler moins quand ils sont mauvais. En ça, je ressemble au lecteur moyen du Parisien qui regarde euh, tous les jours euh, l'horoscope, et quand c'est bon, vous dites « Ah, c'est pas mal, hein !» Et puis quand c'est mauvais, c'est que des conneries. Bon. Alors, il y en a quand même des fois des raisons de penser que c'est à peu près du même ordre. Prenons un exemple, les sondages qui ont lieu en ce moment. Je vous demande quand même, vous faites partie de ceux qui sont en état, d'être vigilants. Donc si par hasard vous prenez les sondages pour une science, alors allez au bout. J'en profite pour vous dire que nous avons changé de ligne, nous les insoumis. Il y a quelques années, sous la houlette de François Delapierre, hélas décédé, euh, et du lien que nous avions avec euh, très étroit le nombre de bourdiviens, je crois qu'on dit, les, les, les disciples de Pierre Bourdieu, tout le monde était sur la ligne dure, l'opinion publique n'existe pas, le sondage crée sa propre réalité, donc on n'en parle pas, ça ne nous intéresse pas, c'est une escroquerie. Bon, on a tenu un temps comme ça, mais comme ça a un pouvoir d'injonction qui lui est absolument euh, incomparable, et qu'on a pu vérifier l'existence de ce pouvoir d'injonction, vaut mieux changer de tactique, parce que euh, nous ne nous sommes pas des scientifiques, nous sommes des combattants, dans la partie euh, militante qui nous occupe, hein. nous sommes des combattants, donc tout ce qui compte, c'est la tactique de combat la plus adaptée. Donc on a changé de registre et on est passé sur une critique de l'intérieur. C'est-à-dire, vous nous dites que vous avez un panel représentatif, très bien on regarde comment vous l'avez fait, comment vous calculez, etc. Comme vous le savez, les, les entreprises de sondage euh, se sont trompées d'une manière tellement grossière aux élections régionales et auparavant aux élections municipales, euh, et je ne sais pas auxquelles encore, qu'elles se sont interrogées, et elles sont aperçues qu'elles sous-estimaient l'abstention. Comme autrefois, elles sous-estimaient le Front National, parce que les gens avaient peur de répondre qu'ils allaient voter Front National. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur du tout, hein. et encore, ça leur paraît modéré. Bon. Donc, euh, ils ont commencé à charger la mule euh, sur l'abstention, comme jamais. Et là, les sondages qui tombent, il y a la plupart des instituts, ça s'appelle comme ça, comme les instituts de beauté, il y a les instituts de sondage, et donc la plupart fonctionnent sur des taux d'abstention qu'ils se gardent d'indiquer, en même temps qu'ils donnent le résultat. Et comme euh, la, la plupart de la sphère médiatique n'a pas le temps, et ne fait euh, en général pas grand effort intellectuel, euh, ils ne regardent pas les notices. Et d'ailleurs il faut bien reconnaître que des fois la notice n'y est pas. C'est-à-dire le sondage arrive, vous avez les chiffres bruts, le journaliste prend, il dit le truc, alors et qu'est-ce que vous en pensez et tout Personne n'a lu la notice, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Parce que des fois, elle est publiée jusqu'à dix jours après. Et quand on a interpellé la commission des sondages pour dire vous oh, tout n'est pas un peu gros quand même, que ça prenne dix jours, non, non, c'est légal. Bon, très bien, puisque c'est légal, faisons-le. Alors aujourd'hui, ils travaillent sur des bases, le dernier qui est sorti, ils il travaillent sur une base de 52% de participation, c'est-à-dire 48% d'abstention. Moi, je suis journaliste politique ou étudiant à Sciences Po, la première chose qui m'intéresse, dire une élection présidentielle qui commande toutes les autres, toute la vie politique du pays, plus de la moitié du pays va s'abstenir. Mais même aux États-Unis d'Amérique, on n'a jamais atteint des taux d'abstention de, pareils sur la totalité. Évidemment, vous avez bien compris que quand c'est 52% qui participent, eh ben, euh, ceux qui participent, ils sont à certains endroits et d'autres à d'autres. Si bien qu'eux-mêmes corrigent après les résultats, donc ils prennent sur un échantillon de 1000, il vous en reste plus que 490. Si vous mettez ceux qui disent. Euh, oui, oui, je suis sûr d'aller voter, mais je ne sais pas pour qui. Bon, ça, Vous tombez à 430. Donc, euh, on en est là aujourd'hui. Et ça, c'est raconté sur tous les tons. Et puis, d'autres continuent à prendre l'ancienne méthode, c'est-à-dire des échantillons représentatifs de la composition sociale du pays. On demande l'avis des gens. Il en faut tant on en pleine fait catégorie. On ne fait pas les marioles, par exemple, 10 ouvriers. Il n'y a pas de classe sociale plus nombreuse que les ouvriers et les employés dans ce pays. Bon alors des fois, on appelle une fois, deux fois, trois fois, ça coûte de plus en plus cher de demander aux ouvriers ce qu'ils pensent, parce qu'ils répondent pas ou ils veulent pas répondre, ou ils envoient tout le monde balader. Alors ils arrondissaient eux-mêmes. Bref, tout ça vous le savez parce que c'est des biais que vous connaissez. Il y a le biais de la question, il y a le biais de la... Maintenant il y a le biais de l'abstention qui évidemment n'a rien à voir, qu'on aggrave pour certains. Évidemment, c'est logique, puisqu'on dit « Ah ben Mélenchon, c'est quartier populaire, ça vote moins, donc on lui met un coefficient à lui qui est différent d'abstention de celui des autres ». Ça fait un biais gigantesque. Je voulais que vous sachiez tout ça pour que quand vous entendez les chiffres qui viennent, euh, vous soyez capable de vous dire, ben, je regarde la notice, combien il y a de participation au vote dans leur truc. Pour l'instant, les niveaux les plus élevés de participation, c'est 65%. C'est d'ailleurs ceux dans lesquels je suis le mieux placé. Mais c'est que 65%. Si on arrive à 80% comme la dernière fois, c'est plus du tout le même topo. Les gens, et, la, et le poids spécifique des uns et des autres changera complètement. D'une certaine manière, ça peut m'arranger, même si le pouvoir d'injonction est assez démoralisant pour ceux qui partagent nos, nos opinions. Oh, c'est perdu d'avance, puis alors oh, tous les gros malins pour dire, ah bah oui, bah alors on va voter utile, ah, pas de bol, c'est moi qui suis en tête. C'est un peu ennuyeux. Comme par exemple de me demander si je veux bien me retirer pour quelqu'un de mieux placé. Vous auriez pu me dire, est-ce que vous accepteriez que les autres se retirent pour vous, vu que le mieux placé, c'est moi
1: donc, donc comme on disait euh, tout à l'heure, euh, en fait, euh, une des seules chances de Mélenchon, c'est peut-être une union de la gauche de fait, dans le sens où il, il, il doit pouvoir bénéficier, s'il veut euh, accéder au deuxième tour, des voix potentielles euh, qui seraient accordées à ses concurrents à gauche euh, mais on sent bien que l'union de la gauche c'est un sujet compliqué, que lui évidemment ne va pas se retirer, que Anne Hidalgo euh, Yannick Jadot ou encore Fabien Roussel n'ont pas l'intention de lui céder la place non plus et donc c'est à ce point, ce, ce point là dans l'événement qu'en fait on a constaté un peu une ambiance de meeting montée euh, on sentait peut-être qu'il qu était moins à l'aise sur ces questions là que sur son programme et que euh, le sujet de l'union de la gauche était un peu compliqué et qu'il qu se, se sentait nécessaire de mettre en valeur un conflit entre lui et les autres candidats oui, bah il met en fait
2: cette fracture qu'il existe aujourd'hui entre la France insoumise d'un côté et le PS, ou un peu que le gilet vert, qu'on pourrait très bien imaginer, eux, pour le coup, se réunir si jamais une, candidature, une des deux candidatures, celle de Nick Jadot et Hidalgo décrocherait. On pourrait très bien voir aujourd'hui des verts, des socialistes s'allier en dernier ressort. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon ne veut absolument pas s'allier. Alors son argument se tient, hein, s'allier serait perdre sa radicalité se perdre ce qui le différencie en réalité de la gauche et il pense qu'il peut toujours aujourd'hui capitaliser sur cette différence-là comme le, comme le fait, en fait de l'autre côté du spectre politique, l'extrême droite qui veut éviter de s'allier avec, forcément avec les républicains pour conserver cette radicalité Jean-Luc Mélenchon veut conserver ce qui fait de lui un candidat un peu plus unique cette sortie de, de l'OTAN ce rejet de l'Union Européenne donc on a vraiment cette problématique de devoir se différencier et est-ce que c'est la stratégie gagnante ben C'est vrai que on n'en sait pas trop. Quand on regarde ces enquêtes d'opinion, on se rend compte qu'une candidature unique de la gauche, alors aujourd'hui ce n'est plus testé parce que ce n'est absolument plus d'actualité, mais au début de l'année 2020-2021, on regardait des, des, voilà, des possibles candidatures communes autour de Jean-Luc Mélenchon, autour d'Anne Hidalgo, autour de Yannick Jadot, qui dépassaient rarement les 15%. Et on voyait bien qu'au fait.
1: On voyait quand même rarement Jean-Luc Mélenchon, voilà. enfin euh, difficilement, pardon, Jean-Luc Mélenchon se retirait euh, mais à et ce stade-là.
2: Et même au-delà de ça, on voit, on voit en plus qu'une union de la gauche euh, a du mal à prendre parce que les, insoumis seront les, les, les électeurs insoumis se, ranger, se rangeront difficilement derrière mmh. une Hidalgo comme les électeurs du Parti Socialiste se rangeront difficilement derrière Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, c'est ce qui paraît des enquêtes d'opinion et ça, on peut peut-être aussi remettre en cause bah, la politique qui a été celle de Jean-Luc Mélenchon, d'être dans l'affrontement même vis-à-vis -vis des forces de gauche constamment pour montrer qu'il avait une différence, peut-être qu'il a rompu un lien qui est aujourd'hui impossible à refaire et qui empêche cette Union de Gauche de fait. Et euh, pourtant, euh,
1: bon, c'est vrai que cette union de la gauche, elle ne s'est pas faite, mais la situation est quand même aujourd'hui, entre guillemets, moins pire que ce qu'elle a pu être quand, par exemple, on envisageait une candidature Anne Hidalgo séparée de celle du Parti Socialiste, alors que maintenant, elle va probablement très bientôt être investie. Non, pardon, a été investie la semaine dernière. Mais justement, Arthur, sur ce que tu disais sur ce, ce ton d'affrontement, il euh, y a certains propos de, de Mélenchon qui reflètent bien cette attitude et, ses, et cette stratégie. On écoute.
4: Si nous devons mobiliser le peuple français, pour le faire sortir de l'OTAN, pour établir la règle verte, pour mettre en place la conscription, j'y viens, etc. etc. Ça ne se fera pas avec des mensonges, avec des calinettes, en faisant semblant que ce n'est pas le cas. Non, non, on ne va déranger personne. Si, on va déranger beaucoup de monde, c'est comme ça. Ils ont le tort, de, ils ont raison de me traiter comme ils le font. Parce que oui, je leur fais si je suis élu. Oui, je leur ferai les poches. Oui, j'obligerai à faire respecter les droits généraux contre les droits. Je n'ai pas peur. Écoutez-moi, à ceux qui applaudissent pas, je n'ai pas peur. Voilà la garantie que vous avez.
1: Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas proféré que des slogans pendant cet événement, puisqu'on a aussi eu de la discussion sur des questions de fond. Et notamment, euh, Arthur et moi, on aimerait, on aimerait discuter un peu euh, d'une question sur les violences faites aux femmes qui a été posée par... Euh, par une étudiante du Parlement étudiant et auquel euh, Jean-Luc Mélenchon a apporté une réponse très intéressante. Euh,
0: donc j'aurais voulu euh, vous poser une question concernant euh, vos mesures, les mesures que vous prendriez euh, contre les violences de toutes formes euh, qui sont faites aux femmes. Euh, en 2017, c'était euh, l'un des axes les plus importants euh, de, votre, euh, de votre programme et euh, la même année, votre parti, la France Insoumise, a été euh, sanctionné pour un non-respect euh, de la parité euh, aux élections euh, législatives et euh, à part euh, la mention de l'égalité salariale euh, dans votre programme actuel, je n'ai pas vu mention euh, de euh, d'autres mesures. Euh, D'où ma question, euh, dans une société donc, euh, où seulement euh, 38% des députés euh, sont des femmes, où euh, 32% des présidents d'associations euh, sont des femmes, j'ai vu ce chiffre euh, ce matin et ça m'a euh, plutôt interloqué. Une directrice générale d'une entreprise du CAC 40 est une femme où 90 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint depuis le début de l'année et où tous les jours des femmes sont victimes de violences. Que proposez-vous concrètement pour lutter contre de telles inégalités En quoi ces mesures se distinguent-elles de celles des autres candidats et comment euh, eh passent-elles justement dans cette révolution citoyenne Merci.
4: Voilà à quoi moi je voudrais qu'on arrive, c'est qu'on arrive à me dire de quelle manière précise nous allons pouvoir Faire en sorte de prendre le problème à la racine, c'est-à-dire dans toutes les tâches éducatives. Ce n'est pas simple, d'abord parce que dès que vous ouvrez la bouche, vous avez la meute qui vous saute dessus. Euh, vous voulez enseigner aux garçons à ne pas être des garçons, c'est insupportable. Euh, vous voulez que nos filles deviennent des délurées, blablabla, bla bla bla, tout ce que vous connaissez, dans la propagande réactionnaire sur le sujet. Mais certainement, pour nous, ça fait partie des, des défis de civilisation, comme l'est la question de notre relation à la nature et à son autodestruction. Si nous ne sommes pas capables dans nos sociétés, d'avancer jusqu'à ces points de liberté. Euh, c'est que quelque chose est cassé en elle. Et quand je parle de ces points de liberté, c'est la raison pour laquelle, euh, par exemple, je propose de mettre dans la constitution le droit à l'IVG, ou par exemple, je propose de mettre dans la constitution la règle verte concernant euh, la nature, le droit de mourir dans la dignité. De formation philosophique, je suis matérialiste. Bon, tout le monde ici sait que le matérialisme, n'est pas l'amour des biens matériels. Oui, euh, non, parce que j'ai lu ça une fois euh, dans un, une interview dans Socialiste, alors là les bras m'en sont tombés, alors, si on en est là, en effet, c'est fini, quoi. Oui, c'est fini. Alors, euh, bon, dans le matérialisme et en particulier dans la version humaniste stoïcienne, stoïcien ou pas, on s'en on fout, mais laissez ça de côté, juste dans la version humaniste, euh, l'être humain est auto-constructeur de sa vie. Et c'est la révolution intellectuelle la plus importante, c'est le 15e siècle, hein, la naissance de l'humanisme, c'est, on dit, dit euh, l'être humain est auteur de son histoire. Je ne t'ai fait ni mortel, ni immortel, ni parfait, ni imparfait, pour que tu sois l'auteur de toi-même. Et c'est cette idée qui va cheminer et ensuite trouver un débouché politique, un des débouchés politiques, notamment dans le socialisme, le communisme, où l'idée était de libérer totalement les êtres humains des dominations entre eux. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais c'était ça l'idée. Donc tout ce qui va renvoyer à la propriété de soi, au contrôle de soi. Et donc, tout ce qui va nous rapprocher de ce fait même qu'on se libère et qu'on est dans un processus d'émancipation, de se rapprocher toujours plus de la similitude et donc de l'égalité, c'est le processus idéologique fondamental. Et donc, la question de la condition des femmes dans ce contexte devient une de ces questions clés. Tant que vous n'avez pas réglé ce problème, tout le reste est du bavardage. Si vous ne permettez pas que quelqu'un soit pleinement propriétaire de son corps, vous bavardez, vous n'êtes pas pour la liberté, pour l'égalité. Si vous ne permettez pas à quelqu'un d'avoir le droit tout seul et sans rien vous demander d'éteindre la lumière, comme on dit, pour parler du suicide assisté, alors vous faites du bruit avec votre bouche, mais ce n'est pas une liberté, pas une liberté euh, que, euh, que vous reconnaissez à la personne. La liberté, je suis obligé de le rappeler, tout ce que nous proposons, ce sont toujours des positions de liberté et d'égalité. Par exemple, le droit à l'avortement est une liberté. On n'a jamais dit qu'on imposerait à qui que ce soit d'avorter. Par conséquent, si une femme qui est une chrétienne ou une musulmane ou de confession israélite décide du point de vue de ce qu'elle croit juste de ne pas le faire, elle ne le fait pas et personne n'aura le droit de lui dire « tu le feras quand même », y compris son époux. C'est une liberté absolue de propriété personnelle. Si je décide de mourir, je le fais moi, et personne n'a à me dire si je dois le faire ou pas. Alors on peut me dire que c'est dommage, ou d'autres dire ah ben tant mieux, parce que comme ça, on va abréger nos souffrances. Mais bon, en tout cas, ce sont toujours des lois de liberté. Et nos adversaires, le plus souvent, confondent nos lois de liberté avec des injonctions autoritaires. C'est pourquoi ils pensent qu'on veut obliger les gens à faire ceci ou cela nous n'obligerons jamais une femme à se prendre pour un homme ou un homme à se prendre pour une femme. Simplement, comme nous sommes philosophiquement un peu plus avancés, nous avons un doute sur le caractère absolument euh, différent des genres autrement que dans la construction culturelle.
2: Oui, bah on, on voit bien que dans cette, euh, dans cette réponse qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, il y a une volonté d'aller chercher un autre électorat désormais, c'est une réponse on a, dont on n'avait pas vraiment l'habitude, ou du moins qui n'était pas si ouverte chez lui en réalité. Et on, on sent une volonté d'aller plus loin que peuvent le faire d'autres candidats sur la question du, 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 du féminisme, qui est une approche beaucoup plus, comme tu l'avais dit, comme on en avait pu discuter avant, assez sociologisante. En réalité, essayer
1: de reprendre. D'ailleurs, il a dit explicitement plusieurs oui. fois pendant l'événement qu'il s'adressait à, à, qu à à, au public de Sciences Po qui n'était pas forcément le public auquel il a l'habitude de s'exprimer quand il parle à la télévision, etc. Et ça se voyait qu'il qu avait un langage qui était peut-être euh, beaucoup plus théorique euh,
2: que, les, que ce qu'il peut dire habituellement. Oui, mais même au-delà de ça, je pense qu'il y avait aussi un langage qui visait d'autres sphères aussi de l'électorat, uh -huh. notamment au euh, niveau de Sandrine Rousseau, par exemple, ouais. en reprenant pas mal d'idées d'un patriarcat qui, et d'hommes qui seraient... Alors, il n'a pas dit à déconstruire, comme l'avait dit Sandrine Rousseau, mais à éduquer, au moins à rééduquer. Et il a quand même parlé de patriarcat, de stéréotypes voilà. qui étaient là dès l'enfance. Euh, il reprend un vocabulaire voilà. de cette euh, gauche euh, éco-féministe-féministe, -féministe, assez très progressiste, en fait, parce qu'il sent bien que cette gauche-là, peut-être, n'a pas de voix ou ne trouve pas très bien ses voix dans une gauche, on va dire, plus classique du coup il essaye de s'accaparer à nouveau ce, 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 ces discours-là et il, il veut en faire aussi peut-être un de ses thèmes de campagne en réalité puisque aujourd'hui, ce thème de campagne du coup n'existe plus de facto puisque euh, la candidature de Sandrine mm -hmm. Rousseau n'est pas passée c'était une des rares à le porter euh, haut et fort donc du coup il y a aussi peut-être une volonté de récupérer cet électorat de récupérer ces thèmes-là pour en faire des arguments de campagne à nouveau quitte à espérer qu'une partie de
1: l'électorat euh, d'Europe Écologie Les Verts qui a voté Rousseau il faut quand même rappeler qu'ils sont presque la moitié au second tour des primaires euh, préférons voter pour un Mélenchon qui s'engagerait sur les questions féministes plutôt
2: que pour un Yannick Jadot qui jugerait trop modéré et trop consensuel. Mais après, il reste tout de même à, à, à Jean-Luc Mélenchon toujours cette difficulté de, de passer au-delà des actes. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon n'a pas annoncé grand-chose durant, euh, durant cette question. Alors, il y a des propositions, certes, quelques-unes en effet, mais ça reste tout de même assez flou. Alors, ça, ça, montre, ça veut montrer une dynamique, ça veut montrer une volonté d'amener quelque part la société. Pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose on sent que c'est un sujet qui récupère un peu désormais, qui n'avait pas vraiment prévu de mettre en, au cœur de sa, de sa campagne actuelle. Et en plus, on voit que qu'il bah, y, y a eu des couacs. Alors la question, elle est plutôt bien orientée pour le piéger. Pourquoi les, les investitures de la France insoumise n'étaient pas paritaires au moment des élections euh oui, absolument. Donc, euh, cette, cette carence dans le programme de Jean-Luc Mélenchon était mise au regard d'une
1: violation en fait, de la loi sur, euh, sur la parité euh, aux élections. Et j'ai aussi trouvé que euh, sa, sa réponse à cette question sur la parité était assez confuse. Enfin, à vrai dire, je n'ai pas très bien compris euh, qu que, euh, de quoi il s'agissait, qu'est-ce que c'était ces histoires de euh, d'investiture, de, de, de comité. De, voilà. Donc euh, c'est vrai que c'était un point un peu piégeux euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Pour parler d'un autre sujet qui a plutôt brillé par euh, son absence... Euh, J'entends le Covid, le pass sanitaire, euh, les, la, la politique sanitaire du gouvernement actuel. J'aimerais vous mettre un, un, un petit extrait, ou c'est le seul moment où ça a été rapidement évoqué, mais plutôt au sujet de, de la campagne à venir. On écoute.
4: Et on l'a fait euh, en pensant qu'on aurait besoin d'une campagne longue, parce qu'on n'a aucune idée, aucune visibilité sur les conditions dans lesquelles elle se déroulerait, en particulier du fait des confinements à répétition et du fait que le pouvoir, qui est très manipulateur, a sous la main la possibilité de confiner, cesser le euh, garde, ah, couvre-feu, etc, j'allais dire cesser le feu, euh, couvre-feu et ainsi de suite, tout au long de la campagne. Comme nous n'avons aucune confiance dans l'esprit démocratique de ceux qui nous gouvernent, et en particulier de celui qui gouverne tout, tout seul, dans son conseil de défense, on a pensé que mieux valait avoir du temps long pour bien, bien euh, s'incruster et s'enraciner.
1: Alors bon, au-delà de cette petite pique, euh, quelque chose d'intéressant à souligner, je pense, c'est le fait que Jean-Luc Mélenchon ne s'est jamais vraiment positionné sur la question du pass sanitaire, même si, que, comme tu me l'expliquais plus tôt, il a appelé à soutenir à demi-mot euh, les manifestations euh, anti passe euh, Et euh, il ne, on ne sait pas vraiment quelle est sa position sur les couvre-feux qu'il a eu le leur passé, euh, etc. Même si on s'attendrait à ce qu'il euh, ait une position qui soit informée par... Euh, euh, sa position à l'égard euh, de ce qu'on appelle maintenant souvent les métiers du care, euh, les, les, euh, les aides-soignantes, etc. Donc euh, je ne sais pas, est-ce qu'il va être amené à prendre position ou est-ce qu'il va rester
2: dans un, dans un flou artistique euh, pour ne pas diviser son électorat, on peut se le demander. Bah, il est un peu bloqué là-dessus. Alors pour le coup, les enquêtes ont montré que les partisans de la France Insoumise étaient très majoritairement anti-passes. Euh, pas anti-vax, il hein, faut, faut faire la distinction, anti-pass, et du coup Jean-Luc Mélenchon avait appelé plus ou moins à rejoindre les mouvements chaque samedi euh, contre le pass sanitaire, mais c'est pas une stratégie qu'il a fait perdurer dans le temps, on en a un peu parlé en août, mais ça s'est très vite euh, écoulé, et on sent qu'il y a un problème Jean-Luc Mélenchon, une, une ambiguïté avec ce mouvement-là anti-pass, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas un mouvement qui est acquis à sa cause. C'est un mouvement qui a aujourd'hui plutôt été récupéré par la, la même frange qui constituait plus ou moins les gilets jaunes auparavant. Également une frange qui peut être aussi un peu plus à droite, on pense notamment aux patriotes de Florian Philippot. Et on sent que Jean-Luc Mélenchon est mal à l'aise à l'idée d'essayer de rentrer dans cet électorat-là parce qu'il a peur d'avoir de, des soucis. On s'en rappelle de meetings en, en août où il condamnait à cette époque-là bah, les dérapages en fait, qu'il y avait dans ces manifestations, euh, les... Les, les symboles, les parallèles qu'il y avait entre la Shoah et le pass sanitaire, c'est quelque chose qui l'a profondément dérangé et on voit une ambiguïté du coup à se saisir ou non de ce mouvement-là. Alors il n'y a pas eu de questions qui ont été posées sur la stratégie sanitaire d'Emmanuel de, Macron, même si on peut très fortement imaginer que la question sanitaire et surtout la question de, de, de l'appareil de santé va être au cœur de la, de la présidentielle prochaine. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a toujours une petite gêne pour Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet.
1: Et maintenant pour un des projets clés de Jean-Luc Mélenchon, un élément de programme qui, qui défend depuis des années et des années et qui n'a pas euh, manqué de longuement évoquer pendant cet événement, je parle bien sûr de la 6 République.
5: Bonsoir, euh, Monsieur Mélenchon. Merci à l'équipe euh, du Parlement des étudiants et à votre équipe d'avoir euh, rendu euh, cet événement euh, possible, parce que euh, pour moi, c'est un peu la réalisation d'un rêve de gosse. Euh... Non, parce que... <rire> Non, parce que c'est un peu vous qui m'avez euh, mis le pied à l'étrier en 2017, et euh, c'est grâce à vous en partie que j'ai intégré cette école, donc euh, je voulais vous en remercier. Euh, donc euh, merci, monsieur Mélenchon. Euh. Alors euh, j'aurais une petite question, euh, comme on était sur le thème euh, également de la, de la sixième République. Euh, parce que euh, cette année, du coup, euh, j'ai des cours de droit constitutionnel et j'ai appris un petit peu à réfléchir et euh, du coup, euh, on, va voir. Ouais, on va voir, mais j'ai pas tout compris donc je compte sur vous pour m'expliquer parce que euh, comment vous comptez procéder Est-ce que vous voulez passer par l'article 11, poser la question au peuple, est-ce que vous voulez l'assemblée constituante euh, Parce que vous venez d'être élu donc vous aurez une légitimité quand même assez forte euh, et ensuite euh, imaginons que c'est accepté euh, le texte est préparé en X temps. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous passez par l'article 89 euh, Je ne sais pas. Pour, euh, pour faire voter euh, au... Vous m'intimidez un peu. Euh... Ouais. Ouais. Est-ce que vous comptez... Euh... Est-ce que vous comptez, du coup, euh, parce que vous comptez supprimer le Sénat pour créer une assemblée qui contrôlerait la conformité des lois avec la protection de l'environnement Comment est-ce que le Sénat pourrait adopter sa propre suppression Enfin, euh, c'est un peu la question que je me posais. Euh, donc comment vous comptez procéder juridiquement Merci Monsieur Mélenchon, et je vous admire beaucoup. Merci.
4: Je réglerai le problème très facilement. Je chercherai un gars qui a réfléchi et qui a étudié, et je lui dirai, bon, débrouille-toi, il faut convoquer la, constitu la constituante sans que j'ai d'ennui. Alors, travaillez bien à l'école, parce qu'il ne reste plus que six mois. Hein. Bon, après, le, le, la façon de faire, comme vous dites, il y a deux, il y a deux chemins. Il est clair que s'il faut avoir un texte dans les mêmes termes par les deux assemblées, on y est encore, euh, on y est pour un moment. Donc on va être aussi direct que possible. Euh, je parlais à peine en plaisantant, en vous disant... Euh, moi, je n'ai pas réponse à toutes les questions, d'accord euh, Par exemple, là, c'est facile pour celle-là. Mais pour des tas d'autres, non, ce n'est pas facile. Et nous avons pour règle qu'on ne propose rien sans savoir comment on va s'y prendre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de positions qui ont évolué entre 2011, 2012 et maintenant, parce qu'on s'est demandé quel serait le mode opératoire. Et quel est le mode opératoire euh, le, plus le plus rentable pour nous, de notre point de vue à nous. C'est-à-dire ceux qui rapportent le plus en conviction collective, en adhésion populaire, et ceux qui coûtent le moins en choc avec des adversaires plus puissants ou euh, qui seraient en état de nous faire mettre euh, un genou à terre. Hein. Ça vaut pour à peu près tout. C'est pourquoi là, on est en train, on finalise la version 2021 du programme l'avenir en commun. Euh, maintenant c'est terminé. Euh, et puis derrière le programme, comme on a un peu d'avance par rapport aux précédentes présidentielles, on va mettre sur pied des plans euh, qui sont chargés de dire comment on va s'y prendre pour faire ceci ou cela euh, <coughs> d'une façon aussi euh, concrète que possible. Donc, sur tous les sujets, j'ai pas le plan, là, à cet instant. Il y a des sujets, oui, parce que c'est moi qui vais l'écrire ou qui vais le proposer la première version, puis d'autres, non, je sais pas tout, euh, et j'ai aucune honte à dire que je sais pas tout. Hein. Et j'aimerais bien voir quel est le genre de personnage qui prétendrait tout savoir. Cependant, j'en sais un peu plus que les autres, déjà j'ai un avantage, j'ai un programme. Vous avez remarqué qu'il y en a qui n'en ont pas. Ouais, pas mal, hein Bon. Alors, euh, ça c'est pour euh, la première question, euh, qui, et qui va avec j'en profite pour, euh, pour répondre. D'abord qu'on se comprenne bien c'est un processus révolutionnaire de, de convoquer une constituante parce qu'on pourrait très bien dire on a rien affiche, on le fait pas, on réunit les dix chefs de parti on se met d'accord sur certains points, ça oui ça non, ça oui ça non, ça oui ça non, et puis on propose au congrès euh, du parlement à Versailles et puis zou on adopte, comme ça c'est fait. Hein pour d'autres réformes constitutionnelles qui sont passées en dehors du cadre référendaire. C'est pas la méthode qu'on veut appliquer. D'ailleurs, ça me met moi-même dans une difficulté, c'est que les gens me disent « Vous voulez un régime parlementaire ou un régime présidentiel ?» Moi, Jean-Luc Mélenchon, je peux répondre. Je suis pour un régime d'assemblée. Et ce n'est pas vrai qu'un régime d'assemblée est un régime instable. Il y a des pays, comme par exemple, ça sera la seule fois où vous m'entendrez les citer en bien, l'Allemagne, euh, où il y a un système parlementaire, euh, bon, qui est stable et qui est, euh, bon, plus respectueux de la constitution, de la démocratie que ne l'est notre propre régime. Il suffit d'y mettre un certain nombre de verrous qui empêchent les opérations type 4 quatrième république, par exemple, pas de motion de censure si vous n'avez pas euh, une majorité à opposer, euh, je veux dire, ceux qui votent la censure en même temps constituent la majorité suivante. Donc il n'y a besoin que de quelques verrous et ça permet ensuite la plus grande euh, liberté d'action, notamment la proportionnelle départementale euh, que pour ma part je souhaiterais voir appliquée comme elle a déjà existé une fois en 1986 dans notre pays. Donc euh, on sait le faire et on a la preuve que ça fonctionne. A l'inverse, c'est une illusion ceux qui pensent que la 5e république est un régime stable. Ce n'est pas vrai. Sous, euh, depuis euh, 2017, il euh, y a un changement de ministre tous les 65 jours et si on fait la liste des ministres de l'économie et des finances, on a une moyenne euh, qui est quand même, euh, pourrait paraître préoccupant, hein. c'est à, à peine un an. Voilà, donc, euh, voilà pour ce qui est de la, la méthode de convocation et de son contenu. Alors après, moi je sais ce que nous, on proposera, je suppose qu'il y aura des constituants insoumis quand même. Bon, ils proposeront le référendum d'initiative euh, citoyenne, ils proposeront le référendum révocatoire. Sur le reste, bah, on n'a pas très avancé parce qu'on n'a pas envie de dire... Ce que d'autres disent, il y aura un mandat constituant. J'ai vu il n'y a pas longtemps que Arnaud Montebourg, qui, est, qui a été aussi, lui, un défenseur de la VIème République, dit qu'il veut un, un mandat constituant. Moi, je ne demande pas de mandat constituant. Je ne demande pas qu'on me demande à moi de dire quel genre de constitution je vous propose. Alors. Ça, c'est les, 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 les angles morts aussi d'une position. Si vous dites c'est la constituante qui va faire la constitution, vous n'amenez pas en disant d'ailleurs j'en ai une à vous proposer. Hein. Alors je reconnais que peut-être dans la pratique on peut être conduit à travailler autrement. Soit qu'on dirait ben, on part de la cinquième et on l'amende pour avoir un point de départ, soit il euh, ben, y a un petit comité à l'intérieur de la constituante qui fait une proposition. Il faudra faire preuve d'imagination politique. Ce qui compte, c'est ce qu'on met en route la redéfinition, la règle du jeu. Euh, en commun. J'ai vu en Équateur comment ils s'y étaient pris, ils avaient changé, l'assemblée la, constituante n'était pas dans la capitale. Ils l'avaient mis ailleurs pour montrer que ce n'était pas sous l'emprise du pouvoir politique central. Et les gens venaient en cortège du fin fond du pays avec euh, des trucs, des lettres, des demandes, des, des pétitions, des réclamations. Alors après je ne vais pas vous dire que c'est un modèle pour moi, 500 articles dans leur constitution, je trouve que ça fait beaucoup. Mais Bon, pourquoi pas, si à un moment donné c'est une nécessité, parce qu'elle euh, avait voulu mettre beaucoup de choses concernant les droits euh, liés à, au respect de la nature, et même à en faire un sujet politique, qui est une question qui n'est pas simple à régler, hein, euh, avec des droits pour euh, euh, une partie de la biodiversité. Donc euh, acceptons l'idée qu'il y a un angle mort, acceptons l'idée qu'il y a un angle complètement ouvert, qui est celui de l'intervention populaire de masse. Pour ma part, je crois au régime d'Assemblée. Je n'ai jamais cru que le régime d'Assemblée était la pagaille. Et je crois que les Assemblées sont capables de se maîtriser.
1: Alors, nous ne commenterons pas la flagornerie d'un Mélenchoniste qui restera un nommé. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que donc, la sixième République, Mélenchon l'a encore mise en avant, mais il n'a pas tout à fait été capable d'expliquer de, comment elle pourrait être mise en place.
2: Oui, bah, c'était une question qui était euh, visiblement venant d'un élève de sciences po qui avait bien suivi le CM de Morabito parce <rire> que c'est voilà, elle est très typique, voilà, qu'est-ce qu'on doit choisir entre l'article 11 et l'article 89 pour changer la constitution, c'est très bien que Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas arriver à l'Élysée et en claquant des doigts changer la constitution et pouvoir mettre son assemblée constituante comme il le souhaite. Et si on sent que bah, ce travail d'assemblée constituante semble assez conséquent et il semble avoir une bonne idée de ce qu'il veut en faire. Lancer cette procédure pour Jean-Luc Mélenchon, ça va être un véritable défi. Il faut savoir que depuis Nicolas Sarkozy et 2008, on n'a jamais su réviser la Constitution, notamment parce qu'à chaque fois, on avait un Sénat qui n'était pas de la couleur politique du président en place. Et on se demande comment, voilà, comment Jean-Luc Mélenchon peut le faire et la question de l'étudiant était légitime. Et voilà. Puis... Et à,
1: à, à, pardon, A priori, euh, euh, faire une assemblée constituante, ce pas une idée absurde. Il suffirait de, de modifier euh, l'article 89 de la Constitution pour organiser les conditions de, de cette assemblée. Le seul problème, c'est effectivement euh, ce blocage au niveau du Sénat euh, dont la Constitution, je rappelle, précise qu'il qu doit approuver euh, toute réforme le concernant. Et il est évident que euh, de, cette Assemblée Constituante devra outrepasser les prérogatives du Sénat pour réformer la Constitution.
2: Oui, le Sénat va bien falloir qu'il accepte que son sort soit mis entre les mains d'une Assemblée Constituante. Et du coup, voilà, Mélenchon a maintenu le flou et on sent qu'il il, n'a pas tant d'idées de ça pour, débloquer le, mmh. le, pour faire sauter le verrou de la Ve République. Alors ce qu'il tente, c'est d'arranger les foules. C'est pour ça qu'il parle de révolution, révolutionnaire, un sentiment... De, voilà. De, de, voilà pour, je vais vous faire les poches. Voilà, pour, je vais <rire> vous faire les poches, exactement. Mais et voilà, il y a cette notion de, de, pour Jean-Luc Mélenchon de faire rentrer la question constitutionnelle dans le débat public. Ce qui est très dur, c'est très très compliqué. Il, il a de... dit que,
1: que souvent on pensait que c'était une question compliquée à faire rentrer, que les gens ne voyaient pas forcément le lien avec leur vie tous les jours. Il a peut-être profité d'être ici pour en parler un peu plus, mais en tout cas, ça va être une idée qui va être compliquée à, à faire passer.
2: Mais, mais ce, qui, ce qui est vrai, c'est que c'est pas une question, une question qui va pas avoir des effets. Une nouvelle constitution, il l'a dit, si. Il arrive à mettre ça en place dès 2022, c'est-à-dire le, le processus pour avoir une nouvelle constitution dès 2022, ce qui n'est pas gagné. Il va devoir attendre 2026 avant que cette constitution soit mise en place, 4 ans d'attente. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas un, un effet direct qu'on attend en fait, d'un changement de constitution comme ça. Et on sait que les Français ben là, ils ont aussi des, des, des demandes qui touchent autour du pouvoir d'achat, autour de la des questions de société, qui ont, autour de la question écologique, qui ont besoin de réponses. Tout de suite, maintenant, il ne peut pas attendre 4-5 ans. Et c'est vrai que cette question de constitutionnalité, même si elle est très importante, vu que c'est elle qui organise nos pouvoirs, bah elle n'a pas vraiment euh, un grand impact dans la société. On le voit très bien que Emmanuel Macron, quand il a proposé lui aussi de réformer la Constitution, ça n'a pas eu un grand impact. Et finalement, il a un peu abandonné cette question sous le tapis. C'est difficile d'arranger les foules avec euh, un changement de Constitution. C'est pour ça qu'il essaie d'avoir cette dynamique révolutionnaire parce qu'il sait très bien que c'est le seul moyen de permettre aux gens de vouloir s'exprimer. On l'a bien vu, au final, dans la crise des Gilets jaunes, quand on a commencé à avoir des, des, des personnes qui voulaient le RIC, qui voulaient changer certaines choses dans la Constitution, il y a peut-être un public à aller chercher, il en est, est conscient, il va essayer de l'arranger avec, justement, cette dynamique révolutionnaire.
1: Et je pense que enfin, je vois ça comme assez problématique, le, la coupure qu'il y a, enfin, l'écart entre la place qu'occupe euh, cet élément dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui, comme il l'a répété, est toujours en première place, et euh, du coup, le manque de détails techniques, et il a dit euh, son programme n'est pas encore complet, il n'a pas encore tous les détails techniques, mais euh, c'est tout à fait légitime. Mais donc, euh, peut-être on pourrait rapidement évoquer la possibilité d'utiliser l'article 11 euh, pour, réformer la pour réviser la Constitution, ce qui a été euh, l'option choisie par De Gaulle, mais qui paraît très compliquée euh, aujourd'hui étant donné la place du Conseil constitutionnel. Et moi, la seule solution vraiment que je vois si euh, Jean-Luc Mélenchon est élu et qu'il veut réviser la Constitution c'est d'opérer une véritable rupture avec l'ordre euh, juridique actuel. C'est ce qu'on entend généralement par terme de révolution. Et euh, ça, ça va être euh, très très dangereux et créateur de troubles. Il faudrait qu'en fait qu'ils mettent euh, les institutions actuelles devant, euh, devant les, euh, le fait établi et
2: euh, créer une véritable mobilisation populaire autour d'une assemblée constituante. Oui, bah, en fait, il faut qu'il arrive à voir l'engouement qu'a eu de Gaulle derrière lui. Parce que de Gaulle, pour changer, pour passer de la 4e à la 5e République a lui aussi un peu tiré sur les ficelles en modifiant la constitution de la 4ème république un peu dans le lot de tout le monde, ce qui n'a pas forcément été très bien perçu, mais ce qui a été accepté, puisqu'à ce moment-là, on avait besoin de changements de constitution urgents, et on avait De Gaulle avait une assise populaire qui n'était pas à remettre en question, et du coup... Bon, lui laisser libre cours. Et euh, quoi que Mélenchon défende l'idée d'une crise sociale, d'une crise environnementale et tout,
1: il est, il est évident, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que le pays la situation du pays n'a absolument rien à voir avec celle qu'elle qu avait en, en 1958 et qu'on euh, n'est pas dans une crise institutionnelle majeure qui,
2: qui menace les institutions républicaines comme on pouvait l'être à l'époque. Alors, en 4 République, on n'arrivait carrément plus à avoir de loi, en fait. C'est-à-dire que la, République, la 4ème République n'avait plus de gouvernement. Aujourd'hui, on en a. Alors, on a, on a des soucis dans notre 5ème République, c'est indéniable. Mais de là à penser qu'il y a une, une, une urgence absolue à changer de système parce que c'est ingouvernable, c'est sans doute pas le cas.
1: Et pour finir, concernant le contenu même de cette no potentielle nouvelle constitution, là où c'est un peu problématique, c'est que Jean-Luc Mélenchon a bien dit, euh, ce n'est pas moi qui déterminerai le contenu de cette constitution, euh, ça sera l'Assemblée Constituante.
4: Je ne demande pas, qu'on me demande à moi, de dire quel genre de constitution je vous propose. Alors... Ça, c'est les, 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 les angles morts aussi d'une position. Si vous dites, c'est la constituante qui va faire la constitution, vous n'amenez pas en disant, d'ailleurs, j'en ai une à vous proposer.
1: Et pourtant, à un autre moment, voici ce qu'il a dit.
4: Je suis pour un régime d'assemblée. Et ce n'est pas vrai qu'un régime d'assemblée est un régime instable. Il y a des pays, comme par exemple, ça sera la seule fois où vous m'entendrez les citer en bien, l'Allemagne, euh, où il y a un système parlementaire euh, bon, qui est stable et qui est euh, bon, plus respectueux de la constitution, de la démocratie, que ne l'est notre propre régime. Il suffit d'y mettre un certain nombre de verrous qui empêchent les opérations type 4ème République. Par exemple, pas de motion de censure si vous n'avez pas une majorité à opposer. Je veux dire, ceux qui votent la censure en même temps constituent la majorité suivante.
1: Donc, Arthur, est-ce qu'on n'est pas quand même euh, face au risque que euh, Jean-Luc Mélenchon veuille faire de la 6ème République sa République, sa constitution, avec les principes que lui incarne et que lui voudra euh, sanctuariser dans ce texte plutôt qu'une constitution qui euh, reflète véritablement la volonté d'une assemblée constituante ou, le, on va dire, la volonté populaire.
2: Oui, c'est vrai que ces déclarations, elles sont très spéciales, en réalité, parce qu'il le précise dans son projet de 6ème République, que vraiment, il n'y a pas d'intervention des élus, que les gens qui sont sélectionnés pour faire cette assemblée constituante n'auront pas eu de fonction d'élu avant et ne pourront pas en avoir après. Donc il y a une volonté vraiment de, de singulariser cette assemblée constituante. Mais en réalité, quand il fait des propositions comme ça, on se demande vraiment ce qu'il entend par là. Est-ce qu'il il va mettre ses mains dans la création de cette nouvelle constitution Et dans ce cas, ça pose de vrais problèmes, parce que on, si des gens sont prêts à accepter de changer de constitution, si on leur donne le droit de la choisir, qu'est-ce que ça deviendrait si désormais Mélenchon choisirait la constitution comme un De Gaulle en son temps Ça pose beaucoup de questions, et surtout, ça risque de refroidir pas mal de monde à l'idée de cette sixième république.
1: On va finir avec un dernier sujet qui n'est pas des moindres, qui est celui de l'Union européenne qui aussi là techniquement pose un certain nombre de difficultés euh, pour Mélenchon, on voit qu'il n'était pas forcément très à l'aise pour, euh, pour répondre sur des points plus techniques, tout comme d'ailleurs euh, son, son ennemi préféré euh, Marine Le Pen qui elle aussi a un peu du mal à expliquer si euh, elle souhaite euh, quitter l'Europe, l'Euro, comment et ainsi de suite alors à ce sujet on a une, une question de, de Sciences Po TV qui était l'avant-dernière question posée à cet événement et qui portait sur cette idée d'un plan A et d'un plan B, on écoute
3: on va parler d'Europe. Hein il nous reste très peu de temps, mais du coup, vous avez deux plans pour l'Europe le plan A et le plan B. Concrètement, le plan A, euh, c'est le rachat direct de titres de dette publique par la Banque centrale européenne. Vous venez d'en parler, et pourtant, ça créerait de l'inflation. On sait bien que les Allemands, c'est vraiment pas leur truc l'inflation. Enfin, ils ont des mauvais souvenirs, tout ça, on s'en souvient. Euh, du coup, il
4: n'y a pas que un qui ont des mauvais souvenirs à leur sujet.
3: Mais eux, ils ont des très, très mauvais soucis.
4: Non, là, applaudissez pas, je le fais par provocation. Hein.
3: Oui, bah, je m'étais promis de ne pas faire de blagues sur les nazis, mais bon, du coup, c'est pas moi qui l'ai fait. Euh, Est-ce que, est que ce plan A, qui semble quand même hautement irréaliste, est quand même, à votre avis, possible Est-ce que c'est pas directement le plan B qui se, qui se mettrait en action avec une politique de la chaise vide Et du coup, une Europe à votre image, mais où on serait finalement un peu tout seul
4: tout ce qui a été décidé par les français, sera appliqué. Ce qui est contradictoire avec les traités européens, opt-out. Il y a opt-out de huit pays qui ne font pas l'euro, il y a opt-out pour toutes sortes de pays, et les anglais, quand ils étaient dans l'Union européenne, avaient opt-out sur la question, euh, sur la réglementation sociale. Bon, ça c'est, opt-out, c'est une situation évidemment de crise.
3: Mais
0: parce qu'il
4: faut voir le nombre de sujets sur lesquels ça porte, oui.
3: Mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur que cette radicalité-là, elle fasse peur à certains électeurs qui, du coup, aujourd'hui, ne se projettent pas dans un vote Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils voient l'exemple du Brexit, ils voient à quel point c'est compliqué là-bas, et ça leur fait peur
4: Oui, bah on les rassurera. Que voulez-vous, je ne vais pas changer de politique pour ne faire peur à personne, parce que c'est même plus la peine, je remballe l'avenir en commun. Euh, oui, ça pose un problème, vous avez raison, bah, c'est la démocratie, il faut convaincre. Moi, je veux convaincre que si vous continuez à voter et que vous en fichez de savoir si ce que vous votez s'applique ou pas, on est, en effet, il y a un problème. Donc moi, j'appliquerai ce qui aura été voté. Voilà l'idée que je me fais. Et je crois que je peux convaincre. Surtout si je dis aux gens, écoutez, nous allons faire l'opt-out, et tous ceux qui ne voudront pas, il bah, y aura une discussion. On discutera. Alors je sais qu'en France, on commence par dire, ah oui, mais les Allemands ne voudront pas. Il bah, faudra bien qu'ils veuillent. Et il faudra bien qu'on s'entende et qu'on trouve une solution. Nous sommes des partenaires, pas des vassaux ni une colonie. D'accord Et la différence entre Français et allemand on ne peut pas en parler là parce que... J'ai fait un livre sur le sujet qui s'appelle le Harold Bismarck, Bon, je pourrais le réécrire aujourd'hui et nourrir la, la, la chronique, mais si on part de l'idée que c'est les Allemands qui commandent et nous qu'obéissons, c'est pas la peine, on remballe tout ce qu'on fait et puis on va voter en Allemagne. Donc l'Allemagne est un partenaire, c'est un voisin, et nous n'avons pas intérêt, je préfère le dire, franchement. Moi, je ne crois pas à la viabilité des traités européens actuels. Je n'y crois pas. Je pense qu'ils conduisent à un désastre. Mais, j'ai observé que les dirigeants européens, dans certaines circonstances, étaient capables d'une certaine souplesse. Parce que, Mario Draghi, quand il décide de racheter les titres de dette publiques qui sont dans les banques privées, c'est pas prévu par les traités, ça. Et ce mec-là, qui est un gros libéral, a quand même tiré l'Europe d'affaires à ce moment-là. Parce que s'il ne l'avait pas fait, c'était la récession, et c'était l'effondrement de l'économie européenne. Donc je pense que tous les gens raisonnables sont capables d'entendre qu'on ne peut pas continuer comme ça, avec un paquet de dettes pareilles, et que les Allemands ne peuvent pas exiger que tout le monde paye ses dettes en détruisant tous nos états sociaux et nos services publics.
1: Blague de nazi à part, donc euh, on a entendu Mélenchon s'exprimer un peu sur cette, euh, sur cette notion de plan A, de plan B. Comment est-ce qu'il s'était négocié avec les partenaires européens pour réformer les traités Parce que c'est vrai que ça, on ne peut pas lui, lui nier. Euh, la rigidité des, problèmes qui des traités qui doivent être modifiés à l'unanimité, c'est quand même un très très grand problème aujourd'hui, quand on veut faire évoluer les institutions européennes. Mais la solution que propose Mélenchon est peut-être un peu bancale, enfin, il, il menace quand même de, faire une, de, de mener une politique de la chaise vide, jusqu'à ce que les partenaires européens cèdent, en prétextant que bon, la France est un cinquième du, pays, du, pays, du PIB européen, etc. Mais est-ce que ça permettra vraiment euh, d'imposer sa volonté euh, face aux partenaires européens,
2: sachant qu'on n'est un de des 27 pays qui composent l'Union. Ouais, de toute façon, il est, il est bloqué aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, sur cette question européenne. Et en fait, il tente de faire ce qu'a voulu faire la Grèce en espérant que comme il est beaucoup plus gros et que la France bah, a quand même un, un, pou un pouvoir au sein de l'Union européenne qui est quand même beaucoup plus vaste, en espérant qu'il pourrait faire cra craquer ses voisins. Il faut savoir que la France a une grande influence dans l'Union européenne et que si la France décide d'un coup de... De, de changer les traités, de modifier en profondeur l'instance, elle risque de trouver des soutiens parce qu'il y a pas mal de pays qui sont aujourd'hui dans les mêmes qui ont la même difficulté que la France et qui pourraient être intéressés par ce changement. Après, on sait que voilà, il y a l'opposition avec l'Allemagne qui risque d'être très compliqué à gérer pour euh, la France si elle est gouvernée par Jean-Luc Mélenchon parce que sans doute que les deux pays ne seront plus du tout sur la même ligne économiquement parlant. Et du coup, alors on sent une gêne pour Jean-Luc Mélenchon de ce niveau-là. Et une gêne, de toute façon, de tous les partis qui sont, qui sont eurosceptiques, sans finalement vouloir vraiment quitter l'Union européenne. Et c'est également le cas de l'autre côté de l'échiquier politique de, pour Marine Le Pen. Toutefois, on peut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon qu'il y a une certaine stabilité dans son, dans son discours, vu que le plan A, le plan B, c'est quelque chose qui terrorise depuis un petit bout de temps quand même. Mmh. Contrairement à Marine Le Pen, qui semble fluctuer, qui semble se rapprocher aujourd'hui d'une proposition européiste. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Marine Le Pen s'est clairement proposée pour rembourser la dette, euh, tandis que Jean-Luc Mélenchon, lui, continue sa son envie d'annuler de, bah, de, la dette ou de la geler ou d'utiliser d'autres mots comme il l'a dit pour pas frustrer certains banquiers mais en tout cas de, modif de continuer à modifier l'Union Européenne pour éviter justement des blocages comme on peut avoir aujourd'hui oui, donc au-delà de,
1: de ce, ce, cette stratégie très risquée qui risque de, de mener à un blocage majeur des institutions européennes si elle est mise en place, euh, la question de la dette, c'est aussi une question euh, un, peu, un peu compliquée pour Jean-Yves Mélenchon puisqu'il a dit, bon, bah, au final, ce n'est pas compliqué. Euh, si euh, faire banqueroute, ça pose problème. Je dirais que les dettes sont gelées, mais finalement, ça risque de mener au même résultat, qui est qu'une euh, décrédibilisation majeure de la France sur les marchés financiers, des taux d'intérêt qui explosent et une impossibilité de... D'emprunter pour, pour, pour les années à venir. Donc euh, finalement, là, ça, ça montre quand même un peu le gros manque de crédibilité de, de Jean-Luc Mélenchon sur l'aspect un peu plus technique, financier, économique, euh, au-delà de ses grandes ambitions euh, de, de, réforme, euh, de réforme pour dépasser la crise sociale qu'il appelle. Euh, comment est-ce que euh, l'État français peut être un État viable Là, euh, aucune réponse n'est apportée. Bah, il
2: est obligé de sortir, euh, s'il veut aller euh, au bout de, 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 de ce raisonnement, il est obligé aujourd'hui de sortir de ce système d'emprunt, notamment des acteurs privés pour la part de l'État. Il est obligé de totalement réformer en fait, l'Union européenne. Mais voilà, on mais on voit sortir. mal quelles solutions il pourrait y voilà, avoir, à part appeler à des emprunts populaires ou ce genre de et, choses. Et c'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a des pays qui sont totalement opposés à ça, comme l'Allemagne, par exemple, qui ne veut pas que la, la Banque centrale européenne puisse jouer un rôle dans cette, euh, dans, dans, dans cette problématique de la dette. Donc il est aujourd'hui bloqué. C'est vrai que pour lui, passer le, le, pro, le problème de l'Europe, même s'il a des intentions qui sont louables et qui en plus semblent être plutôt sourcées contrairement à d'autres programmes politiques, ben il va être quand même confronté à de très grosses ouais. difficultés qui vont être très difficiles à passer.
1: Et sur cette question de la Banque Centrale Européenne, la seule solution, euh, puisque la Banque Centrale Européenne est indépendante, s'il si veut euh, finalement racheter des dettes, et ça il n'évoque pas parce qu'il sait que c'est Très, très contentieux c'est la sortie de l'euro si euh, la France doit regagner sa, sa, sa maîtrise de la politique monétaire il n'a pas vraiment d'autre option que de défendre euh, cette possibilité de sortir de l'euro ce que même Marine Le Pen qui, était, qui est quand même historiquement euh, avec son parti euh, la grande opposante euh, à l'Union Européenne a, a sorti de son programme parce qu'elle s'est rendu compte que c'était une, op une option qui n'était pas soutenue par les Français
2: tout, toutefois quand même, il y a aujourd'hui un euroscepticisme au sein des Français qui, qui est assez indéniable aujourd'hui, on sent que Mélenchon essaie aussi de, ben, de répondre à cette peur au fait, de l'Union Européenne, et euh, si même ces changements semblent très compliqués à mettre en œuvre, il y a aussi une volonté de répondre ben, à cette peur de l'Union Européenne, qui au final est une instance gigantesque, qui est très difficile à concevoir, qui, dont on sent que les pouvoirs ne détiennent pas vraiment, sont pas vraiment détenus par le peuple, et il pourrait tout de même, s'il arrive au pouvoir, lancer une dynamique vers un changement radical de l'Union Européenne, parce que la France même si bon, je pense qu'il surestime un peu le pouvoir de la France sans l'Union Européenne, bah, ça reste une des grandes puissances. Et si un jour la France se dit, moi l'Union Européenne, je la change ou je la quitte, c'est pas la même chose que si la Grèce dit, ah, je la change ou je la quitte, parce que la Grèce va mmh. difficilement être soutenue. Mais vois. pour ça,
1: il faudrait euh, compter sur une dynamique électorale dans d'autres pays européens mais en faveur de partis d'extrême-gauche.
2: Euh... D'autres pays européens, on peut, on peut citer l'Espagne, qui a voté mmh. plutôt à gauche récemment, ouais. qui pourrait avoir le même positionnement économique.
1: Et même si, mais par exemple, même si le SPD est arrivé au pouvoir, c'est quand même un parti qui reste dans... Euh... Euh, dans oui, dans la, la lignée de, de, de Merkel, en effet. Fait.
2: Mais on, oui, il faudrait qu'il y ait un basculement, économique, un basculement politique avant d'avoir un basculement européen. Mais mm -hmm. encore une fois, l'élection de Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu, il peut l'enclencher, il en a cette capacité, la France a, a cette capacité d'avoir une influence politique au-delà de ses frontières. Et on peut très bien imaginer que si les, les digues tombent un peu partout, on puisse arriver à un stade où l'option française proposée par Jean-Luc Mélenchon serait majoritaire, et dans ce cas-là, il aurait enfin un peu les mains libres pour modifier cette... Euh, cette Constitution européenne, mais voilà, il faut déjà qu'il soit élu, puis ensuite qu'il arrive à ce que d'autres partis euh, dans son dans son camp puissent être élus autre part dans l'Europe.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. On espère vous retrouver bientôt sur Radio Germaine. C'était Gabriel et Arthur, et on se retrouve pour d'autres émissions politiques bientôt, oui. de nouveaux invités en partenariat avec d'autres associations euh, de sciences po, on vous en parle bientôt, et un projet spécial euh, que vous ne tarderez pas de découvrir sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur radiogermaine.com sur Instagram,
2: sur Facebook, sur Twitter,
1: et sur Twitter.